0: Boa noite a todos, estamos no ar com mais um Arena Complex, Arena Complex número 8, e hoje estamos com mais um convidado, mas primeiro eu vou dar boas-vindas para ele, nosso querido de toda semana, boa noite Sandro.
1: Boa noite João, boa noite a todo mundo que nos, assisti, nos assiste e quem está escutando em outra hora, outro dia, na, em outras plataformas, muito boa noite, boa noite especial aí ao nosso convidado, que Algumas semanas a gente vinha negociando já a participação dele, então é um prazer. A participação. Abriu a janela.
0: Então já que o Sandrinho deu a deixa, hoje nós temos um convidado especialíssimo, meu um parceiro colorado, veio para ajudar o Sandrinho hoje, que os tempos não são bons para do Beira-Rio. E aí, Matheus, Mariani, tudo bem?
2: E aí, gente, boa noite, João, boa noite, Sandrinho, muito feliz e honrado de, um de estar aqui no, no programa, dando meus pitacos, eu como comentei antes, né, já, já vinha acompanhando, então é muito, muito bacana estar tá, tá aqui podendo opinar, tentar agregar da melhor forma possível, e boa noite para todo mundo que está assistindo e para quem vai ouvir depois no podcast.
0: Isso aí, então tá, hoje, como vocês podem ver, meu lado está um pouquinho desfalcado, nosso <risos> querido Matheus Araújo, toda semana, felizmente teve um compromisso, não pôde estar presente, mas espero que ele esteja nos acompanhando. Se tiver, depois, larga like o teu comentário. É isso que você mandar um áudio para nós no meio para a gente botar aqui a famosa corneta. Pode mandar que a gente bota. E, e já dizer que agradecer a nossa audiência que já está aí entrando. Semana passada foi um programa especial e a gente volta ao normal. A gente vai repercutir a rodada e vai projetar a Copa do Brasil no meio de semana. Então a gente vai começar com o lado que está mais fácil de comentar: o lado tricolor o Grêmio chegou a sete vitórias seguidas no último sábado, o Grêmio jogou contra, os, contra o Ceará, venceu de 4 a 2 uma vitória contundente, uma vitória que, olha, como o Grêmio deu gosto de ver o jogo, fazia tempo, eu estava comentando com alguns amigos meus, fazia tempo que a gente não viu o jogo do Grêmio sem passar a mínima raiva, sem passar o mínimo de aperto, então a gente estava sem aperto, a gente estava tranquilo, e eu não sei vocês aí, dentro. tu viu o jogo, o que, que tu achou?
1: Não, infelizmente não vi o jogo, só fiquei sabendo o resultado e alguns comentários de que foi uma atuação muito boa, uma atuação que enfim convenceu. Uh, assisti o jogo do Grêmio contra o Cuiabá, e aí eu não sei se dá para dizer que, que convenceu ou não, porque o Grêmio jogou apenas o suficiente para vencer. Mas esse jogo contra o Ceará, uh, eu fiquei sabendo que o Grêmio convenceu, foi um jogo assim, entre aspas, tranquilo. E que a torcida do Grêmio começa a ter alguma, alguma esperança no ano. É isso aí
0: que. Famosa, André. Porque o Grêmio jogou muito bem. muito bem E a gente tem que ver né? que quando o Jampi quer jogar, aí, aí ninguém segura o Grêmio. Porque o Grêmio vem muito bem, vinha, vinha evoluindo. Essa é a sétima vitória, né? Então, e a quarta no brasileiro, né? A, a quarta no brasileiro, então. Isso que já, já, vem, já vem dizendo, né? Então, o título que seria uma loucura muito ao dos mas talvez não seja uma loucura três pontos aí da evidença. Hein, Mariano, tu viu o jogo, tu viu depois o que ficou parte do momento? do.
2: Não. Então, João, eu não, não assisti o jogo, estava ocupado com as coisas da faculdade, mas eu assisti os melhores momentos depois para não chegar é, zerado, né, para poder opinar. E realmente, assim, a gente vinha... É, eu tinha assistido alguns dos últimos jogos do, do Grêmio já e né, vendo por por comentários de amigos gremistas, assim, a gente sentia que o Grêmio parecia que... Só jogava, como o Sandrinho falou, jogava o suficiente para vencer e não convencia. E causava muita insegurança. Vai, quando tiver um, um, um embate um pouco mais difícil, mais encorpado, como é que vai ser? Será que vai engrenar mesmo? O Jean-Pierre vai jogar, não vai jogar? Será que o Renato está confiante com ele para botar ele em, em jogo? E acho que os acontecimentos das últimas semanas aí só confirmaram é, o que hoje parece ser a, o início da decolada. Né? É, pode ser o início da decolada assim, do Grêmio. O Jean-Pierre assumindo a camisa 10, como muita gente já queria há muito tempo. Eu, inclusive, achei que demorou muito para ele assumir essa posição. E, clubismos à parte, eu acho ele um baita jogador e é um jogador diferente do que a gente está acostumado a ver em outros clubes. assim É uma posição mais escassa. né Então, é muito bacana a gente ver um cara que nem ele se destacando nesse nesse lugar. E é a chave da, da, da consolidação do, do jogo do Grêmio. Né? O PP ele já vinha aí decidindo, né? Eu tava, encostava nele, era gol, e aí o Grêmio contratou o Churim, que com certeza vai ser muito útil, acho que o 4x2 ali é só a consolidação de uma, de uma caminhada que já vem acontecendo nas últimas semanas, acho que é. aparentemente vai decolar mesmo, assim, vai continuar decolando
0: a gente já tem aqui comentários o Marcos César já comentou aqui, ó, a <risos> Aero derrotou, decolou no Salgado do Filho é isso aí abraço aqui para o Luan, nosso espectador de toda semana, dizendo que é o melhor programa de esporte do Sul do Brasil o melhor, seremos um dia, um dia seremos e o Luan já João. disse aqui, ó, que o Jean Pierre joga demais sua opinião de um colorado e aí, Sandrinho
1: uh, o... o... O nosso espectador anterior ali, ele falou que o Aeroporto Alup decolou. E aí, uh, hoje assistindo e escutando os programas os programas esportivos, uh, eu cheguei a uma, uma conclusão de que, a partir do momento que, que, que as insistências do Renato, uh, que o Renato parou com as insistências, o Grêmio decolou. Porque o Jean-Pierre, assim, não nos bastidores, mas em off a gente sabe que talvez não era lesão o problema de ele não jogar. Uh, e aí, questão de assistência, O Robinho também não, não jogou mais. Ele começou a dar oportunidades para pro, os jovens. O Darlan, que muitas vezes, eu te falei, João, que mesmo no Colorado, eu acho que ele joga uma bola redondíssima. Dizem que a apresentação dele quando o Ceará foi muito boa, ele deu um resultado, Excelente. uma resposta muito boa. Então, eu queria saber de ti como gremista, uh, até, até que ponto tu acha que o, as insistências do Renato acabaram e o Grêmio decolou?
0: Cara, primeira coisa, eu não acho que as insistências do Renato acabaram. Eu acho que é conjunto de fatores para a gurizada começar a jogar. Agora, vai da cabeça do Renato, ele vê que o time começa a funcionar e ele querer manter o time funcionando. Isso aí a gente já viu em outros anos que já aconteceu. Em 2017, o Maicon era titular absoluto, machuca, entra o Arthur, funciona, vai tirar por quê está funcionando? Sabe, é, é nessa. E o que acontece agora? O Maicon novamente não tá bem, o Lucas Silva dá uma consistência defensiva, mas ali no meio campo não dá a consistência de intensidade de passe que o Grêmio vem tendo nos últimos tempos. E aí o que acontece? Quando entra o Darlan o Darlan dá uma intensidade ali e acho que o que mais me agrada no Darlan não é o jogo que ele proporciona. Quando ele entra em campo, ele otimiza o jogo de quem está à volta dele. Então, quando o Darlan joga, ele dá intensidade de passe para um lado, passe para o outro. O que acontece? O Matheus Henrique cresce muito, muito. E a gente vinha aqui criticando aqui no programa e a mídia toda criticando que o Matheus não vinha tendo um bom ano. Ele não vinha mesmo. No ano passado, a gente via que o Matheus... Pô, o Renato deu declaração que o Matheus chegou na seleção, o Renato falou que o Matheus tinha possibilidade de ser melhor que o Arthur, que é o melhor jogador que a gente viu aí no Grêmio nos últimos tempos. E o não era um absurdo. Né, a foi Guimarães,
2: né? Inclusive, ano passado, é, exatamente, o Matheus Henrique não era, um
1: absurdo. O
0: não era um absurdo a gente falar e, que, e que o Matheus melhor que o Arthur. E depois
1: dessa convocação, ladeira abaixo, né? Exatamente. Um não sei se a convocação, mas pós-convocação, o que, o que mudou no futebol do Matheus Henrique?
0: É, realmente. E aí o que acontece quando o Darlan entra tem um outro fator também que tem um tem uma entrevista do PP em algum pós-jogo que eu não vou me lembrar qual é, mas que jogou PP, jogou Darlan e jogou Matheus. Foi um daqueles jogos que o Renato estava testando os testando os três volantes. E aí a bola chega no PP, o PP faz o gol e na entrevista pós-jogo pergunta para ele sobre o passe que o Darlan deu para ele. Isso pode até ter sido naquele gol do Grenal que é um passe do Darlan. E ele fala que para ele, para o Matheus, para o Darlan, para o Jean, para o Ferreira, jogarem juntos é muito fácil. Eles se conhecem há muito tempo, eles jogam juntos há muito tempo. E a gente vê isso em campo. A gente vê que o Grêmio... O Grêmio, já, a gente já reclama que o Renato não treina, né? Mas assim, esse ano de pandemia, o Grêmio treina menos ainda. Então, quando tu bota jogadores que já tem um entrosamento de anos, isso funciona muito bem. E daí tu bota Darlan e Matheus Henrique. E para mim, tem que ser a dupla titular. O Renato vai insistir nisso? A gente não sabe. A gente vai ter que pagar para ver. Mas assim, Darlan, Matheus, Gia, os três eles jogam numa rotação que eles se entendem naquela rotação. Então eu acho que o ponto chave do Grêmio decolar é o Renato começar a olhar esse trio. É Matheus, Darlan e Gia. E é claro, pô, o Gia quando quer jogar é sacanagem, não tem o que falar. Eu tenho aqui os números dele, foi o melhor do jogo pelo SofaScore, ele tem, dos quatro gols, ele tem um gol de falta. Que é, gol de falta no Grêmio é só ele que faz. Ele Sim. tem uma assistência para o gol do Turin que, é, que não é uma assistência, né? É uma sacanagem. Ele, o jeito que ele pega na bola é com nojo. com Cara, é sacanagem. E aí o, o Jean-Pierre de 90 passes que ele tentou no jogo, ele acertou 80. E a gente tem que considerar isso, que o Jean-Pierre tenta muito passe vertical. Então o Jean-Pierre tem muito passe lá na frente. E o jean finalizou quatro vezes, cento e no gol. Então, o Jean-Pierre, no jogo, ele botou o jogo no bolso, tá? É isso, tá? E aqui a gente tem mais um comentário do Marcos, que diz aqui, ó, que o Jean-Pierre era mais psicológico do que físico. E é bem por aí mesmo, que o Jean-Pierre passou por momentos difíceis aí na, na vida dele pessoal. E, cara, para mim, Sandrinho, como gremista, me deu gosto de ver o Grêmio jogar como eu nunca, não tinha tido há muito tempo. Que tu vê o Grêmio rodar a bola depois de muito tempo, depois de se acostumar com o Grêmio rodando a bola. O Grêmio para, volta pro Renato Ball, que a gente comentou, que era balão pra área, o Diego Souza trombando. E aí acontece uma coisa também impressionante, até o Diego Souza tava correndo no jogo. O Diego uhum. Souza dando carrinho dando bicicleta, entendeu? Eu não sei se é sombra, se é o GPR perto dele, mas isso aí é uma influência. Pode pra ser nada. os dois. Eu, eu, ser eu, peço, os dois mesmo.
1: eu peço desculpas por não ter assistido o jogo, né, pra não poder contribuir tanto. Uh, quem foi o lateral esquerdo do Grêmio? Foi o Diogo Barbosa. Diogo Barbosa, é, é, é alguns, alguns jogos que eu assisti do Grêmio com o Jean Pierre, e na qual o Cortez era o lateral titular, rola uma dupla muito boa ali. O Cortez ele vai até a linha de fundo e aí ele entra na área e o Jean Pierre tem aquele passe aqui. Cara, o mesmo botar, do Michael, né? Se, exatamente. Se ele botar um centímetro pro lado, ele erra o passe e ele dá certinho. E o cara eu... Cortez se farta, né? Aí se ele vai acertar ou não, são outros que não, eles, ele, não vai acertar. Ele, ele se acertar. Ele não vai acertar.
0: <risos> mas assim, eu já quero trazer aqui, depois trazer o Matheus para dentro do nosso debate de novo. E a gente está com chuva de comentário hoje. E chuva de comentário, assim, ó uh, fundamentados. Então tem tenho, tenho aqui ó um do comentário do Vitor. O Darlan é bom quando ele passa mais a bola do que quando ele segura o jogo. Quando ele segura o jogo, ele joga mal. Realmente, o Dan, ele tem um, uma dinâmica de jogo que é muito parecida com o Arthur e Matheus, né? Que é de rodar a bola, que é de segurar o jogo. Só que quando joga o Dailan e Matheus, aí a intensidade vem, né? Porque os dois casam o jogo. Né? É, eu, acho,
2: eu acho que é justamente por isso mesmo, assim. É, acho que pelo que eu percebia dos, dos últimos jogos, assim, em 2020, nesses que o, o Matheus Henrique ainda estava com um desempenho mais abaixo do que ele... Do que todo mundo sabe que ele pode apresentar, era justamente por, por essa... parecia que ele não conseguia saber se ele deveria usar o jogo mais segurado, ou se ele dava mais uh, aquela soltada, e com o Darlan, é, os comentários que eu vi, pelo menos, né agora, do, do jogo contra o, o Ceará, e do pouco que eu pude ver nos melhores momentos, a dinâmica dos dois realmente é, ela ela dá uma contrabalanceada, assim, quando um dá mais solto, o outro segura, eles se entendem muito bem dentro de campo, e, e entregam uma intensidade de marcação e de toque de bola, que é muito parecida, e que para mecânica do do meio campo e da armação do Grêmio, é ótima, né, é, é, é essencial para o alto rendimento da equipe e o trabalho dos dois ali, à frente das águas. É, é e como, como,
1: como falam, assim, da, da escola da, escola Arthur, escola Matheus Henrique, escola Darle, vão eles são da mesma escola, né, e isso aí aconteceu tanto com o Arthur quanto com o Matheus Henrique, eu lembro que quando o, o Arthur uh, ganhou a vaga de titular no time do Grêmio, em alguns momentos ainda se criticava muito, pô, o Arthur, em alguns jogos segura muito a bola. Quando ele larga a bola, o time começa a andar. E posteriormente, em seguida, o Matheus Henrique, a mesma coisa. Em alguns momentos o pessoal estava dizendo, pô, o Matheus Henrique está segurando muito a bola, está tá fazendo um para-brisa com a bola, que geralmente eles fazem um para-brisa, eles pegam a bola no meio, tocam para o cara da ponta, vão lá receber, volta. Mas não, o Matheus Henrique estava fazendo isso com a bola, sem, sem objetividade nenhuma. E a partir do momento que o Matheus Henrique começa a largar um pouco mais a bola, o Grêmio começa a fluir um pouco mais. E aí, só complementando e afirmando o comentário do nosso espectador aí, realmente, quando talvez tenha acontecido, porque eu não assisti, quando o Darlan começa a largar mais a bola e não segurar tanto, o time do Grêmio começa a fluir.
0: É, nesse jogo não teve isso, André. O Darlan... Teve uma intensidade ali de meio de campo que foi, pô, fenomenal. E já trazendo para esse debate que a gente tem... Eu, go, eu gosto da corneta, né? A gente tem comentários com corneta e é aí que a gente gosta. A gente tem o primeiro <risos> do nosso parceiro, Vinícius Zanuzzi, que ele fala que o Lucas Silva, quando tá com a bola, é melhor sem ela. E quando tá sem a bola, é melhor com ela. É um jogador tático. É um jogador,
2: é um jogador tático. tático.
0: Tem outro aqui, mais um do Marcos, que o Lucas Silva tá jogando na posição errada, tem que jogar na ponta do banco de reservas. <risos> a torcida não, não vem muito com o Lucas. O Lucas Mas Silva assim... só serve
1: pra jogar Grenal. Cara, ele vê a camisa do Inter, ele enlouquece.
2: <risos> Vou ter que concordar. Vou ter que concordar que em Grenal é, é outra coisa.
0: <risos> Cara, eu acho o Lucas Silva primordial pro grupo do Grenal. Primordial. Ele, grupo, não é sim. ele não é titular, é isso. Ó, a gente tem um comentário aqui, ó. Um bom comentário do nosso querido Thiago Guerck, ó. Brasil deu jovialidade para o clube. Esse jogo contra o Ceará e contra o Fluminense foi um dos poucos que lembraram o Grêmio do toque de bola rápido, tabela com incisividade. O JP, o Jean-Pierre, muito fora da média, joga o fino da bola. O Grêmio é dos guris. A base é sempre a solução para a dupla Grenal. Olha, é, é por aí, porque o Grêmio, o Grêmio soluciona assim, ó, muito problema com a base. Mas, mas muito problema. O Grêmio hoje, uh, para a gente ter um panorama... O Grêmio tem zagueiro da base no banco, que entra em quase todo o jogo, que é o Rodrigues. Tem também o Juan, que a gente está aí, que é nosso, nosso parceiro que também está no banco. Na lateral esquerda, a gente tem, além dos, dos dois Cortes e Diogo Barbosa a gente tem o Guilherme Guedes, que está se recuperando de lesão. A gente tem Matheus Henrique, a gente tem Darlan, a gente tem Jean-Pierre, a gente tem Ferreira, a gente tem PP, a gente tem Isaac. Então, assim, ó, o time do Grêmio é uma gurizada, é uma gurizada com muito potencial. Tá certo que a gente não tem... Qual desses guris que a gente olha que pode virar craque? São poucos. Talvez o PP talvez o Matheus Henrique. Mas a gente não quer que vire craque. Se virar craque, vai embora. Então a gente não quer que vire craque. A gente quer que continue jogando no nível bom aqui para o futebol brasileiro. E os jogadores do Grêmio estão nessa. É isso aí, Matheus. É por aí mesmo, né?
2: Não, vamos longe, né, João? Até falando... Até comentar duas coisas. Uma do Grêmio, mas antes, antes do Grêmio especificamente fazer um, um paralelo, né? a gente tem aí junto com o Grêmio outros dois times na minha opinião né que estão agora se se colocando para a disputa da, da da parte de cima da tabela que são o São Paulo e o Palmeiras né e o São Paulo e o Palmeiras nessas nessas últimas semanas quem é que vem se destacando uh, fora fora algum, algumas afirmações já dos próprios times os caras da base Pô, a gente tem no São Paulo aí o Brenner que é um, um guri que está surgindo Tá fazendo gol, assim, é, é, eu até comentei esses tempos que ele me lembra muito o que o Gabriel Jesus estava fazendo no Palmeiras quando foi campeão brasileiro. Uhum. Que é o centroavante é móvel, tracante né? é de frente móvel, ele é intenso, ele tá sempre lá, finaliza muito bem. É, o São Paulo tem o Diego Costa, que é um zagueiro que começou, instável, mas o Diniz insistiu com ele e hoje ele é titular junto com o Bruno Alves. Bruno Alves. Esqueci o... É... E, e ele é titular hoje em dia eventualmente entra o Léo né? também é outro que, que ganhou certa projeção o São Paulo tem o Luan, volante da base também e o Palmeiras tem aí o Gabriel Verão e o Wesley que para mim são duas grandes revelações da ponta o Gabriel do Verão é,
0: é o Gabriel Verão o... é aquele que a gente olha e fala esse aí tem a possibilidade de ser craque e não é pouca coisa, não. É, o Gabriel Verão, ele,
2: ele já chegou com mais alofote, porque, enfim, quem assistiu a Copa do Mundo sub-17 ano passado, né, que tinha o Pedro Lucas do Grêmio, o Péguilo do Inter, viu que o cara jogava, ele foi o melhor jogador da, da competição, se não me engano, e já veio né, para o profissional com certo alofote. Mas o Wesley foi um que subiu da base sem tanto né, mais humilde assim, e para mim, a melhora do Palmeiras passa muito por eles dois. O Rafael Veiga, que vinha jogando no banco, passou a, a entrar e jogava e, e começou a dar uma funcionalidade para o time do Palmeiras justamente com esses dois guris, com o Gabriel Verão e com o, com o Wesley. Então, acho que para todos os times, a base geralmente resolve muitos problemas. E bem como tu falou, João, é, não, é, não é necessariamente para formar craques, assim, eventualmente tu vai formar craques, se tu trabalhar com a tua base. Mas a base é bom para quê? Para tu não ter que gastar com um jogador ruim e mediano que daí o jogador ruim mediano tu faz em casa, tu não gasta, entendeu? E gasta, aí, cara. até o teu balanço financeiro entra nisso, é, é, é muito diferente de saber usar. E aí, agora vou fazer a ponte para aquele primeiro comentário que eu, que eu queria fazer do, específico do Grêmio, que tu comentou, né, que da entrevista do PP, que ele falou, ah, que é muito fácil jogar com o Gio Pierre, jogar com o Darula, jogar com o Mateus, jogar com o Ferreira, que a gente está acostumado. É, eu fui na arena de visitante, no Gauchão de 2018, naquele 5x2 que o Grêmio tomou do Caxias, Uhum. E era o que o Grêmio começou com um o time de transição e foi transição. muito criticado na mídia, porque não sabia. Tava perdendo atras, jogo atrás de jogo. Foram e cinco naqueles... jogos, né? É.
0: Isso, e o Grêmio, Grêmio ficou à a... beira do rebaixamento no Galo. A beira do né? rebaixamento
2: foi muito criticado. E aí, naquele time, tinha PP, tinha Jean Pierre, tinha Matheus Henrique. Eu não lembro agora se o Darlan estava, mas tinha, tinha o Rodrigues tinha, também. Tinha o Rodrigues. Todos eles eram desse time. E onde é que eles estão agora? porque o clube deu aval, deu insistência, o treinador também, a, a, aos trancos e barrancos, né? alguns jogadores ali, pelo menos, mas eles estão aí, hoje em dia, sendo fundamentais para a arrancada do, do, do clube. Então, né, é só para reforçar o quanto a base é importante no, no, no crescimento de um, de um time.
0: É, só para... Vou botar aqui mais um só mais um detalhezinho aqui. O Grêmio, nesse último jogo, o Grêmio vinha, como a gente comentou, jogando o suficiente para ganhar. E esse suficiente, na maioria das vezes, era com menos posse de bola, com menos intensidade, com menos controle do jogo. Uh, nesse último sábado, o Grêmio teve 60% da posse de bola, o Grêmio teve 16 finalizações contra só 7 do Ceará, o Grêmio das 16 botou 11 no gol, sendo só 3 do Ceará. E assim, uh, vocês que não viram o jogo, o Grêmio sai ganhando, o Grêmio faz 2x0, o Grêmio toma 2x1, o Grêmio faz 3x1, 4x1 e toma 4x2 assim em Aquele famoso relaxamento. O Grêmio não passou um aperto em momento algum do jogo.
1: O, o resultado foi, dominou, veio ao natural?
0: Ao natural, completamente. E aí vem uma, uma coisa que o Grêmio não vinha tendo posse de bola e teve. O Grêmio não vinha chutando a gol e chutou. O Grêmio uh, vinha cedendo muito, muitos chutes a gol. E isso era um grande problema. O Vanderlei estava trabalhando bastante. E agora o que, que acontece? O Grêmio teve só três chutes no gol. Claro, dois foram gols, né? Isso aí... Não tem, não tem é a casa e acontece não tem problema nenhum, se tu faz quatro tomadores não tem problema, mas assim uh, o
1: Grêmio
0: jogou bem agora eu vou encerrando a parte do Grêmio, quero saber se o Sandrinho tem mais alguma coisa a falar sobre o Grêmio uh,
1: eu queria complementar ali o que o Matheus falou uh, a, a, o comentário dele me, me fez pensar rapidamente que é muito difícil o chamado contratadorismo dá certo, uh, aí fica a pergunta para vocês, né? a exceção do Flamengo, é, uh, acho que não existe um time que contratou e deu certo, porque se for pensar os dois exemplos aí do Matheus, que são o São Paulo, que é um time que contrata demais, contrata Paulo, contrata Dani Alves, contrata Hernanes, quem mais, vamos ver. Uh, o próprio Luciano, que, que, que foi numa transação junto com o Everton Cardoso, mas contratou, né? O Palmeiras. Uh, Ô, Sandra, não é Everton falar,
0: Cardoso, né? é, o, é o Everton Cenourinha. É é Everton
1: Cenourinha. Não não Cenourinha.
0: <risos> <Senorinha, risos> não, não <risos> é o Everton
1: Cenourinha. O, o Palmeiras, com, com a Crefisa dando todo o suporte, contratando o Luiz Adriano. Quem mais? Contratou o. Rony, pronto. Ah, o Luiz Rony. Adriano e Rony, a gente já pode encerrar por aqui as contratações do, ah,
0: do Palmeiras É isso? Que precisava ter contado o Rony tendo o Gabriel Verão surgindo. Pois
2: entendeu? é. Tinha William Bigode já no elenco. Tinha trouxeram, o Vinha God, do, é. trouxeram o Vinha do Uruguai, que agora já é um dos melhores laterais esquerdos do, do campeonato. É, é, é outro ritmo.
0: E a, é, a torcida e do Grêmio também, eu queria só deixar mais uma coisa aqui, da minha, da minha opinião, né? que a torcida do Grêmio critica muito esse, esse jogador que entra no time e que não é, não tem projeção de craque. Você é do Grêmio tá acostumado a ter jogador da base vindo com projeção de craque desde, pô, não foi, mas desde Pedro Rocha, Luan, que nem renderam muito para nós, para nós é projeção de craque, o cara que atua no nosso clube dá certo. Luan, Pedro Rocha, o Everton, agora PP, Matheus Henrique, sabe? Esses jogadores que a gente olha e fala, pô, esse cara, projeção de craque, o Arthur e tudo mais. Aí entra um cara, por exemplo, 23 anos, que nem é o Isaac. O Isaac é um cara imprescindível para um grupo. É um cara inteligente, é um cara alto, um cara forte, um cara que desempenha a função que o treinador a botar. Função, exatamente. Entendeu? Ele, ele já tô na meia, já tô de centroavante, às vezes ele cai para ponto. e aí os caras criticam, tem que tirar o Isaac do time. Cara, o Isaac é um dos caras uh, que o Renato deve amar dentro do vestiário. Assim como ele é Tassiano por ser versátil, <risos> ele deve amar o Isaac. Pô, é um guri novo, guri Eu da obviamente. base, que. Pô, quando precisa, entra. E outra, os gritos da base do Grêmio estão vindo com uma característica que não tinha antes, que é de não arregar em decisão. Pô, os caras entram na fogueira e jogam como se nada estivesse acontecendo. Eles ganham essa confiança. Então, pô, isso é assim, ó, essencial. E eu vou cortar vocês porque eu vou encerrar o Grêmio que a gente passou no um tempo aqui. E eu já li os comentários e já parti pro Inter que também tem coisa para falar do Inter. Então, aqui, ó. A gente teve mais uns comentários, mais um do Max aqui, ó. Que saudade de ver um des destro e craque O jean é um desses, né? Aí a Brenda Sanz dizendo que o Mário grande colorado. Né? Ele é mesmo, tá maluco. Uh, o Luan trouxe essa aí, ó. Quem é melhor, Musto ou Dailan? Eu vou deixar essa aqui o tempo vai dizer quem é melhor. Né? O tempo vai dizer. Deixa o tempo <risos> contar. Deixa o tempo. E eu, eu já vou puxar duas coisas aqui. Primeira coisa, eu vou deixar aqui embaixo o nosso arroba do Instagram. A gente tem Instagram faz pouco tempo. E a gente tá. Vou olhar agora. Eu tinha visto antes do programa. A gente tava com 97 seguidores. Falta três para 100 para bater os três dígitos. Que daí eu quero ver depois do 3, cresce então rápido. Agora vai bater até o final. Aí vai
2: bater
1: até o final
0: do programa. Até o final do programa. Sem seguidores aí no Instagram. Que é um, quem tá vendo a gente que não segue tá aqui embaixo. Arena Complex. E se
1: chegar, chegar os 100, o João vai falar os três que seguiram.
0: Isso aí, então, quem se, e não é isso, só os três. quem seguir a gente. Quem seguir a gente agora. Vai ganhar uma, uma menção no programa. E é agora aí. eu vou puxar um comentário aqui do meu primo, um abraço para ele, um abraço para o Darlan, que semana passada comentou e eu não vi, mandei abraço para o irmão dele, para o Diego, meu outro primo, ficaram bravos lá comigo, mas agora estão mandando um abraço e eu já vou começar com isso aqui, ó. que o Inter perdeu no fim de semana para um, um time, que nem o Sandrinho disse, um sub-20 do Santos. E tá aí, Cara, ó, e, a eu base eu do vou... Inter ganhou títulos importantes e cadê a gurizada? O, ó, o maior problema do Internacional é a falta do antigo Alessandro. Entendeu? E agora nós vamos para o Inter e eu já vou puxar essa sardinha para o nosso convidado. E aí, Mariane, o início do Abel está conturbado, né? Que, como, qual é a solução para o Inter hoje?
2: Pois é, a solução para o Inter é passar o tempo o mais rápido possível e <risos> chegar a fevereiro de 2021 o mais, o mais no topo possível da tabela. Eu acho que essa é a solução. Assim. Acho que Bom, é, é, só comentando ali em cima, primeiro em cima dos, dos dois comentários, né, é, sobre a base do Inter e, onde está, né, a base do Inter e sobre a, a, o antigo da Alessandro, é, a base do Inter, bom, o Inter joga, né, atualmente com o Gabriel na zaga, o Inter tem o Heitor, que assumiu o lugar do Saravia, de maneira brilhante, ótimo, na minha, jogador. Na minha esse, opinião. Ótimo, esse
0: é, aí tem futuro no
2: Inter. Um lateral tem que... que Assim, é difícil a gente... um
0: lateral que se destaque muito, né? Exatamente.
2: Então Os laterais que a
0: gente tem aqui, se eles jogarem bem, nota 7, sabe? Nota 7 ali tá ótimo, pô. E é, o Heitor é jogador para ser titular Inter por muito tempo.
2: Eu, eu concordo. E apesar dos pesares, a gente tem aí jogadores que, que vinham entrando, né? E Vinham jogando. A gente tem o Pego, que, que vinha entrando, vinha jogando, ganhando minutos. Né? O Prachedes, né? Que foi destaque da Copinha. É, eu acho que tem, tem vários jogadores que vinham sendo utilizados, sim, mas eu acho que é uma abordagem diferente, porque a base do Inter, às vezes, ela sofre com um problema que, que é um problema colateral de ganhar muito.
1: Na ela base, é feita para ganhar título, né? Porque não ela é, é feita. feita para exatamente,
2: exatamente, o Sandrinho. Pô, e é, aí, e é, né? um, é um
0: contrário da base do Grêmio, né? Que a base do Grêmio não ganha título. E aí dá no dá, né? Exato. É, é, essa é uma questão a ser discutida mesmo.
2: Parece, parece que o, o, o planejamento do Inter ele vai até os 21 anos e ali, ali nos 21 anos tu já ganhou tudo, até os 21 anos. Só que tu tem o time profissional depois. E o time profissional parece que fica um pouco... É, não vou deixar de lado, mas rola um, um problema ali entre a saída da base para o profissional, porque justamente é, falta às vezes a visão é, como uma coisa só, né? O início, do, a entrada do jogador no clube e o time profissional. Porque a partir do momento que tu vê a base como uma preparação para o time profissional, é, tu aplica o um modelo de jogo na base, o jogador já entra mais preparado para o pro time profissional. E, e no imediatismo brasileiro isso é muito difícil, né? Porque tu, tu troca de projeto como tu troca de roupa, assim. Então, um, um clube tem quatro, cinco técnicos no ano. Como é que tu vai preparar todo um, um ensino na base para que o jogador chegue? Vai chegar como? Quem é que vai... Ele vai estar tá se preparando para quê esse jogador, sabe? E, e aí eu acho que. Não, pode,
1: pode perguntar assim. E não só abrindo um parênteses, e aí essa, essa transição aí, base uh, profissional, é o que a gente é o que eu sempre digo. Cara, o profissional é diferente, cara. A gente tem um o exemplo do, Andri, do Andrigo. Cara, quantos clubes, os maiores do mundo, queriam o Andrigo desde os 12, 14 anos, era Bayern, era Real Madrid, era Juventus, era Barcelona. Eu pensei, cara, ou ele vai ser um dos melhores do mundo, ou ele vai deixar, sei lá, uh, metade do Beira Rio em, em valores. E aí a gente viu que ele subiu, e no profissional é outra coisa, cara. O Peglo, eu acho que vai sofrer da mesma coisa. O cara, é camisa 10 da seleção de base, foi profissional, não gostei muito das apresentações dele. Então, só fechando parênteses e passando de novo a palavra para o Matheus aí. Não, claro. Não, é... Acho que
2: é bem por aí mesmo. Eu acho que o Peglo, especificamente, é, porque né, o Zé Gabriel, o Prachedes, uh, outros ali que vieram, o Léo Borges, por exemplo, eles todos é, eram, mas... um, já, já são mais velhos, né, eles já vinham de uma categoria acima. O Peglo, ele teve uma, uma, um rompimento aí do processo. Né, ele, ele veio de um sub-17%, se destacou não, não foi assim é o maior brilho da seleção mas ele fez boas, boas apresentações eu achei pelo menos que ele fez uhum, boas apresentações uhum, fez, fez. se mostrou se mostrou um jogador que eu que eu pensei assim cara trabalhando e figurino ele vai ser útil para o clube sabe eu, eu não via ele como craque não vejo ele atualmente não vejo ele como craque assim né a gente não sabe como pode se desenvolver mas eu tenho eu eu, eu boto muita fé que ele seja um jogador útil para o elenco o problema é que, é que foi muito abrupta a subida dele então, acho que foi tipo, é muito, é muito pelo, pelo hype, por assim dizer, que se colocou em função do título da Copa do Mundo Sub-17, por ele ser o camisa 10 da seleção. Pô, né?
1: é, o, o 10 da seleção, pô?
2: Não, é, exatamente. E aí o que aconteceu? Em duas semanas de treinamento com o Courier, na pré-temporada, ele lesionou. Atrasou, mais um processo, e de novo, agora faz dois meses, eu acho, ele teve outra lesão. E é, ele pegou
1: Covid, então, eu acho, né?
2: Também, pegou. é, bom, mas aí, aí também foge, né, do, do, do planejamento, por assim ah, dizer. É, é. é. mas eu, eu acho que o processo dele foi errado, e o, e o Andrigo, só comentando, né, por exemplo, o Andrigo foi o melhor jogador do Gauchão em 2016, para quem não... Ele foi... é uma é. opção do melhor do Gauchão. É, eu e acho. aí e, 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 e causou mais, mais empolgação ainda, né, que ele, ele, ele subiu, ele, ele, acho que ele chegou a, a, a entrar no banco em 2015 algumas vezes, e aí, em 2016, ele entra, é destaque do gauchão, e todo mundo pensou, não, agora vai. Eu acho que ele vai né? Vai, vai, vai tomar o protagonismo, e a gente viu que não, porque aí entra outra coisa, né? Por mais que o cara seja um bom jogador na base, ele entra com uma idade, uma condição física, ok? Tu tem que ter um, um, um corpo do profissional ali, o resto do time tem que ter uma certa funcionalidade. E aí a gente tem caras que, às vezes, nem eram tão ruins assim, e entro num, 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 num contexto muito ruim, que era o Inter é. de 2016, que era uma bagunça completa, depois que parou de ganhar os primeiros jogos ali. Então a gente Isso tem, por exemplo, é. sei lá... Uh, não, pode comentar, então. Deixa não, eu, 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 André, eu, eu antes só...
0: de tu complementar, eu só vou fazer uma coisinha aqui, ó, que a gente está com vários comentários, a gente tem um do Senir que ele falou, são 98 já, ele acabou de seguir a gente lá no Instagram, arroba Alcenir Milanese, faltam dois, hein?
1: São 98, faltam dois. Valeu, Alcenir e a gente, tem,
0: a gente tem mais comentários aqui mas eu queria deixar aí para o Sandrinho completar pode é seguir aí o, o, o
1: Matheus não terminou eu queria só uma, uh, uh, já vou dar a palavra para ele eu queria dar um exemplo do que ele vinha falando uh, o Ricardo Goulart se eu não me engano na Libertadores Nossa, de 2011 sim. que o Inter perde para o Penharol ele entra, ele não acerta nada, nada ele erra tudo Sabe, infelizmente,
2: é infelizmente, lembro desse jogo.
1: Cara, e aí, o, o que que eu faria? Cara, volta para a base, vamos aprimorar algumas coisas, depois tu, tu volta. Mas no Inter não acontece isso. Bom, aconteceu agora com o Cezinho, o Cezinho quis largar. Mas, então, retomando a palavra aí do, do Matheus. André, o
0: Grêmio, o Grêmio, só para já entrar no mesmo assunto, o Grêmio acaba de fazer isso com o Patrick, no meio do Grêmio, que já foi esperança aí do, uhum, do, uhum. da base, chamavam ele de o Luan Canhoto, ele tem um estilo parecido com o Luan, e ele subiu profissional, ele já tem 19, 20 anos, subiu profissional, jogou alguns jogos, teve oportunidade, não rendeu. E aí, faz o quê? Vende? Quase foi concretizado uma venda do Patrick, não vendeu, faz o quê? Joga fora o guri? Não, volta a treinar com a base, volta é com a exatamente. transição, vai que dá certo. É. A gente não sabe se não vai dar certo. Pô, o Isaac, o PP uma... Vários vezes já foram e já voltaram. O eu tenho era, outro exemplo. Foi
1: voltou. Eu vi o primeiro jogo do Rodrigo Dourado como profissional. Cara, que cara ruim. Ele jogou assim, ó. Eu acho que foi o pior jogo da vida dele. E aí depois sumiu, né? Voltou para base um pouquinho. E aí aí tá aí o Rodrigo Dourado que até hoje não sei se tem status de ídolo, mas muito perto disso com a torcida colorada. Então, só retomando a palavra do Matheus aí, que a gente cortou abruptamente. Não, que isso. Não, que isso.
2: Véio. A gente vai se ajudando. Inclusive, eu vou acrescentar dois comentários ao comentário do Sandrinho, antes de fechar o meu primeiro. Que é, é... Logo depois do Ricardo Goulart, é, dois, anos, dois, dois e três anos depois, ele estava sendo bicampeão brasileiro. Destaque, né? No é Brasil, destaque. Quase. E não só ele. Um ano depois do Ricardo Goulart, o Inter passou por uma situação parecida com o Lucas Lima, e era do Inter, era jovem, jogava ali junto num, num time reserva que tinha grandes estrelas como o Marcos Aurélio. E, e o Lucas Sim, Lima claro. não, foi, não, foi, não foi aproveitado para outras temporadas. E depois, claro, hoje em dia ele está ele longe de ser, na minha opinião, ele está longe de ser o jogador que um dia ele foi. Mas ele foi muito, muito destacado no Santos, principalmente, e depois do Palmeiras, campeão em 2008.
1: E, e, e antes no esporte, 2008,
2: né? Eu acho. E, é, acho que foi ele, ele ganhou esse destaque no esporte e daí foi para o Santos. Acho que foi isso, isso. foi? Não, exatamente. Foi, pode não ser um jogador considerado craque, mas que nesse período, ali entre 2012 e 2016, 2017, quando é, ele começou Beira a ganhar Beira, destaque, Beira, ele Beira, poderia Beira. ter sido
1: muito útil. É, exatamente.
2: É, e... Outro comentário. E aí, fechando o, o meu primeiro comentário na... Né, é, só para finalizar, que eu tinha comentado que algo, tem que ter um, um suporte né, na, na equipe profissional quando tu vai lançar a gurizada, é, às vezes um jogador que pode ser útil, ele acaba não rendendo tanto pelo pelo é, pelo entorno, né? Eu acho que naquele Inter de 2016 é, a gente tinha ali o Alisson Farias que me parecia um cara útil, útil. assim, ele não me parecia ah, um grande destaque não parecia super bom, mas ele parecia um cara útil, se ele tivesse um, um suporte melhor, sabe? E não foi aproveitado. Aí, claro, depois foi para outros clubes, a, a, acabou tendo um pouco de protagonismo, por assim dizer, entre aspas, no, no Brasil de Pelotas, mas né eles vão se perdendo assim é, em outros clubes, como o Ferrares, como o Andrigo, é, toda essa, essa gurizada que subiu em 2016, tirando o William acho, nenhum é, da base conseguiu se manter é, muito por causa do do, do do contexto, né então acho que também tem que ter isso no projeto de lançamento da base só para finalizar vai, meu comentário isso é
0: muito, muito, muito encontro do que eu tinha falado antes, né, Matheus que a gente torcedor vai muito querer só revelar craque a gente só quer revelar jogadores deste campeonato e não é assim Pô, quantos por cento dos jogadores são craque, entendeu uh, quantos do teu time hoje são craque aí que tá um time é formado por 11 um jogadores. Pô, um dos jogadores mais importantes do time do Grêmio hoje, que eu vivo criticando, é o Alisson, que tá muito longe, cara. Tá longe. E ele é com imprescindível na tática do Grêmio. Imprescindível. Ele sai do time e time para. É inacreditável. E eu ia puxar aqui um que o Zanuzi, nosso amigo, já colaborou com o nosso debate: que ele falou que o Brenner de São Paulo, que a gente falou, subiu quando era o Ceni ainda era técnico do São Paulo deu é, uma informação. rodada para alguns times do interior, e agora que voltou pro São Paulo e tá dando certo. E é, eu... e é bem por aí mesmo, cara. Tem jogador da base ali que tem que tem que tomar, tomar coro, tem que rodar time pequeno, tem que voltar. Eu... Isso aconteceu com muita gente.
1: Eu volto a usar o exemplo do Rodrigo Dourado. O Dourado, ele jogou, quem subiu ele, eu acho que foi o Fernandão. Então 2012. o Dourado jogou com o, Primeiro Fern... jogo dele. com o Fernandão, acho que depois veio o Dorival, usou ele também, e aí ele foi, foi se dar bem só lá com a Aguirre em 2016. Então, exatamente o, o que o, o nosso espectador aí falou do Brenner, que quando o Rogério Senna treinava o São Paulo, foi que o Brenner subiu. Então, realmente, essa vivência aí de, de profissional, acho que, que é muito válida. Mas no Inter, ah, ok. realmente, vou, vou repetir, uh, uh, o Inter tem um limbo ali, tem um buraco entre o profissional, entre o entrar a base, e aí tu pula direto para profissional falta esse trabalho aí intermediário mesmo.
0: É, vamos, mais um, só mais um comentário, a da Santos, que comentou antes que o Mar era um grande colorado, acabou de nos seguir no Instagram, então temos 99. Oh. O, próximo, o próximo seguidor vai é o seguidor número vai bater, vai bater, vai bater. vai bater. E a gente tem aqui mais um comentário do Marcos, que perguntou, para colorados, o Inter perdeu ou não tem paciência com a base? Será que é o Inter ou é a torcida do Inter? E aí, Matheus, o que, que tu acha?
2: Olha, eu acho que o Inter não, não perdeu a paciência com nada, né? Eu acho que quem perde a paciência é quem comanda as coisas. Uh, acho que a torcida, é, uma boa parte dela, é, como todas as torcidas têm boas partes, que são muito imediatistas com, com a agulhado da base, e que tem esse pensamento que o João comentou antes, né? Que, que quem vem da base, se, se, se veio da base antes que os outros da base, é craque. Se se destacou está sendo lançado, é craque. E a gente tem que mudar essa filosofia, esse entendimento, né? A gente tem que começar a pensar mais em partes de um todo do que carregador de piano, entendeu? Acho que a gente tem que tem que ter uma visão mais coletiva do, do esporte para que vários jogadores não sejam queimados de graça. E aí eu acho que parte muito do do presidente, da diretoria, que está no clube, isso eu não falo especificamente do Inter, falo clubes no geral. Acho que o uso da base ele é parte do projeto, tem que ser parte do projeto, né? Da diretoria de quem comanda o clube e de quem está na casa-mata. Então passa muito por quem está na presidência e por quem é técnico. Acho que a paciência com a base passa primeiro por isso, porque é quem quem dá as ordens e depois, pela opinião da torcida que está do lado de fora. Eu acho que é, é muito difícil é, em curto prazo ver uma alteração dessa filosofia, mas alguns clubes já têm tentado aplicar e eu acho que é essencial para o crescimento do futebol.
0: É, é por aí mesmo. E eu já fiquei como comentário de que espectador ilustre agora. Meu pai disse o seguinte, são 20 <risos> clubes da Série A, quantos craques para em torno de 500 jogadores? Craque no Brasil, quantos a gente tem? Dá para formar um time de craque? Não sei. Então a tipo as futebol, profinas, talvez. É, Cara, que eu lembro <risos> de cabeça assim que eu penso assim, ó, pô, esse cara pode ser craque, vem na minha cabeça, PP, é o Pedro Everton, é Everton Ribeiro. É, Ever... Mas assim, o Everton Ribeiro é craque a nível Brasil, né?
2: Não é um craque
0: é a nível de ele... poder. Falando
2: de brasileirão, Brasil.
0: né? Não, a nível <risos> brasileirão é craque mesmo. Mas, mas voltando aí pro, pro Inter, acho que eu acho que a gente resumiu bem tudo que. Tudo que o momento o Inter, o que o Inter está passando. E eu vou linkar o nosso assunto para o seguinte, a gente inclusive teve um comentário aqui anterior, que foi do Darlan, perguntando como vencer o Boca com os desfalques hoje no Inter. E eu vou, vou além, não é, não é vencer o Boca o próximo desafio do Inter, o próximo desafio do Inter é vencer o América Mineiro na quarta-feira, então é o seguinte, para os colorados da mesa, vou começar agora com o Sandrinho o que, que o Inter é, é muito é uma coisa difícil né o que que o Inter precisa <risos> para ganhar do América Mineiro e eu não digo ganhar ganhar né tem que fazer uma diferença ou talvez levar para os pênaltis. mas o que, que o Inter precisa para dar uma acalmada nos ânimos para tentar tranquilizar e focar que vale uma grana passar essa fase aí, hein
1: é uh, eu não sei se o Darlan é Colorado ou gremista, mas. mas... Darlan é colorado. colorado Colorado então eu vai o meu recado aí para os Colorados eu queria abrir o programa falando isso, mas eu acho que a presença do Matheus é mais importante e o salve para ele é, é mais importante. Uh, cara, Colorado tem que pensar em fazer nove pontos. Esquece Copa do Brasil <risos> e esquece <risos> Libertadores. O Inter tem que pensar em fazer nove pontos. E aí, se tiver algum Colorado aí e, que esteja... Nove
0: pontos, que, chega a quantos? quantos, quantos 45? Pontos, o é isso? É a acho projeção? O Maria, aí... não sei se tu acompanha o nosso programa desde o início mas o Sandrinho, desde o primeiro programa o Sandrinho fala um, um jogo a menos para os 45 pontos, o Sandrinho tem medo desse não, tipo do mas, campeonato. Não, mas cara,
1: olha só o Inter perdeu pro América Mineiro que é um time de segunda divisão, o Inter perdeu pro Sub-15 do Santos que é um time ruim ruim aquele time do Santos, ele conseguia ser pior que o Inter, eu acho e aí agora eu vou fazer a pergunta o Inter tem Goiás em casa e esporte em casa. Eu quero que alguém aí nos comentários, ou o Matheus, ou o João, me, me dê mais, mais um, não, que talvez você. Me, me, mais dois jogos. Não, esse jogo o Inter vai ganhar. Goiás em casa e Esporte em casa. E eu não estou dizendo que o Inter vai ganhar esses dois jogos. Não, eu, é. já, eu, já ia, eu já ia começar o meu adendo por aí.
0: Eu, não Pô, tô eu já ia dizer que é muito mais difícil o Inter ganhar do Goiás do que ganhar do São Paulo. O Inter é inacreditável.
1: O Inter não tem três jogos barbada que tu diz não, o Inter vai fazer três pontos nesses, nesses três jogos aqui e vai escapar do rebaixamento. Não tem, cara. O Inter não ganhou do Sub-15 do Santos. A gente tem que ser realista. O Lisca... O Lisca deu um nó aqui no Abel. Uh, o Inter estava perdido contra o, contra o Sub-15 do Santos. Gurizada, vamos torcer para fazer nove empates, pelo menos.
0: Cara, eu acho que o grande problema do Inter não é esse ano, tá? Acho que esse ano tá tranquilo. Eu, como gremista, vejo que o ano do Inter está tranquilo. Que o Inter, daqui a pouco, engrena um, pô, ganha um jogo embata outro, dá uma engrenada todo time no, no segundo turno em algum momento ganha duas, três partidas seguidas o Inter ganha duas, três partidas seguidas e aí o que, que acontece? Eu acho que o grande problema do Inter, além do ambiente político que o, que o Thiago falou aqui para nós mais um comentário, que o ambiente político atual do Inter destrói o futebol, que é a receita da desgraça, e é por aí mesmo uh, é pensar no a longo prazo, né? E aí? É, como mas que vai ser que... o Internacional ano que vem? Como que vai aí ser? Que tá. Essas eu dívidas acho... vão bater na porta ou não? A eu folha acho... salarial vai baixar vai baixar?
1: Eu acho que é aí que mora a solução, mas só voltando duas casas, tem time que passa um turno todo sem engrenar duas vitórias, né? Então, isso, isso aí pode preocupar o time do Inter. Uh, mas a questão da direção, eu acho que, que aí é a chave uh, para um 2021, entre aspas, tranquilo. Vamos torcer para que algum, algum bom candidato vença. Eu, eu, eu já externo aqui a minha, a minha torcida para que o, o Barcelos ganhe. Para ano que vem começar com alguma coisa nova lá dentro e para não continuar com essa mesma diretoria. Então Na, na verdade, um dos, pro...
0: um dos grandes problemas do Inter atual né, é que o Inter é refém de algo que não é controlável, né? que é uma eleição. A eleição não é controlável. É. Né? Então o Inter é refém disso. Pode acontecer de ganhar um candidato que não consiga reverter a situação. E aí, a que ponto o Inter chega de novo? Essa é a grande questão. E eu acho que isso, esse, essa ebulição política que está acontecendo ali dentro do Inter, cara, é algo que vem de tempo já, é algo que a gente já vinha vendo. 20 anos. A gente... Pô, é, assim, é, é, algo, é algo que os colorados devem é mais que eu, mas eu como gremista, eu olho e eu fico apavorado a cada dia, a cada notícia que sai do Inter, e não é surpresa nenhuma o que está acontecendo. A surpresa era o Kudê estar fazendo o que estava fazendo com é. o tinha. Então, o Inter começar a perder uns jogos, começar a oscilar, e esse é o padrão, e, e, e é isso que era o esperado. Então, eu acho que o Inter arranca nesse momento que tu fala, pô, o Inter tem que fazer nove pontos. Eu acho que o Inter arranca uh, de lá da frente, sabe? Arranca, sai do saldo positivo. E daí agora vai tentar sentar nessa vantagem que ele tem, nessa gordura, para tentar manter uma Libertadores, pelo menos. Pô, isso aí é planejamento para o ano que vem. O Inter tem que manter uma Libertadores. O Inter tem que ganhar do América na quarta e não é para ser campeão da Copa do Brasil. Eu acho é que, que o não vai ser campeão da Copa do Brasil. É para botar os 7 milhões no bolso. É. Que vai e ajudar estavam, um pouquinho. Já aí. estavam
2: previstos no orçamento. Já, do já estavam, exatamente. O orçamento do Internacional previa quartas de final da Libertadores, semi-final da Copa do Brasil. Então, é, assim, <risos> tem mais esse estado, só acreditando ainda.
0: É, exatamente. E ainda tem mais essas questões do, do Inter, cara, é algo a ser discutido, assim, muito, muito tempo. Porque. Sobre... É, um, é um... Pode falar, Sandrí.
1: Sobre a questão política, uh, hoje circulou e está circulando um vídeo na, na, na internet aí de uma mais uma entrevista com o Falcão, né? Ele falou a mesma coisa que ele falou na entrevista passada sobre uma confraria que está lá há 20 anos, só que hoje ele usou uma palavra que. Que, que me surpreendeu. assim. Ele disse que existe uma ditadura dessa confraria no Beira Rio. E, cara, o Falcão usar esse termo, que existe uma ditadura dentro do Beira Rio, dessa, dessa confraria, é algo que me assusta um pouco. Eu sabia que tinha, que a gente sabe que tem essa confraria lá, quem manda, quem desmanda, mas ao ponto de o Falcão, o um Índolo Colorado, falar que tem uma ditadura dentro do Beira Rio. É um troço que, que, que preocupa e que não sei quando que isso vai acabar.
0: É, eu vou passar a palavra para o Matheus se tiver mais uma consideração sobre esse momento do Inter. Eu acho que uh, todos sabem, né? Para quem está nos acompanhando que não sabe, a saída do Kudê é diretamente ligada com essa ebulição política que acontece dentro do clube. É algo que é, ele não deu uma entrevista é depois, né? Não é,
1: cara. é. cara.
0: É, a questão não é de ele vai falar para ganhar menos. Ah, mas a questão é uh, ele quer ir para a Europa, beleza? Ele quer ir para a Europa, mas ele nunca abandonou um trabalho no meio, nunca na carreira dele. Então é muito é, é um ponto que a gente que a gente não sabe e do que a gente sabe é política. E aí, Matheus, qual que são as tuas considerações finais sobre esse momento do Inter?
2: Bom, é, acho que só para responder o tópico de abertura, né? Antes que uh, acabou. É, indo para mais para esse cenário político da diretoria do Inter só para responder a a, 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 a minha fala inicial do João ali sobre o caminho né da na Copa do Brasil o que o Inter tem que fazer para ganhar da América eu acho que é, como o Sandrinho comentou o, o contexto atual ele é, ele é bem preocupante quem não está preocupado não está prestando atenção é, eu acho que assim o Inter do Abel, nos, nos dois jogos que a gente pôde uh, é, assistir é uma palavra forte, né? a gente teve que suportar <risos> os, os últimos dois jogos do Inter. Eu não é, consegui assistir tudo. Ele tem, ele tem as, mesmas, as mesmas dificuldades e os mesmos problemas que o time do Kudê já tinha. E que é normal, um, todo, 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 todo time tem seus problemas. A questão é que agora com a saída do Kudê, as qualidades não existem mais.
1: Exatamente, e era, exatamente. E eram as
2: qualidades que vinham mantendo o time do Inter jogando, disputando o que estava disputando, né? Então, eu acho que, assim, o que o Inter pode fazer frente ao América Mineiro fora, é, ainda mais com mais uma lesão, né? Que hoje a gente teve a notícia que o Abel Hernandes vai ficar fora três semanas, então é mais uma baixa. Já se tem,
0: já se tem notícias do Edmilson.
2: Edenilson, ele vai ser reavaliado. Ele tem uma pancada na perna, ele vai ser reavaliado. Pelo menos a informação que eu tinha era essa. Mas o Abel Hernandes é certo que três semanas fora. Então, eu acho que o, o que o Abel pode fazer, já que é ele que está na casa mata agora, é tentar colocar os nervos e os ânimos do time no lugar. Eu acho que se ele conseguir, do jeito dele, de alguma forma, Manter uma certa habilidade do, do psicológico da equipe já não vai ser tão feio como tem sido, sido os últimos jogos. O, o, o grupo sentiu demais a saída.
1: É, o time poder. entrou bem nervoso nos últimos jogos. O time jogos. entrou
2: assim, Nossa, muito cara. perdido e, e é sintomático, porque é. tu vê, o, 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 a gente tem aí o Galhardo que, que nunca jogou, o que estava jogando, por causa do técnico, que colocou ele uh, ali mais à frente quando o Inter perdeu o Guerreiro e deu certo, e ele manteve, porque ele viu, não, tu tá bem, continua ali. E aí o Galhardo chegou não chegou, chegou na seleção brasileira, sabe? Então, assim, esse é o tamanho do trabalho, ele pega jogadores como o Thiago Galhardo, e agora a gente viu o Thiago Galhardo na seleção brasileira, sabe? Mas não, eu acho... não, tem como, não tem como tu não dimensionar isso, claro que é, dentro de, uma, de um contexto da lesão do Pedro, assim, e tal, mas é, só para finalizar, eu acho que vai ser muito, muito, muito difícil interpassar eu acho muito, muito difícil. É, talvez a gente consiga é, as três, três ou quatro vitórias aí no Brasileirão é, com o famoso gol cagado do Abel, né? <risos> Mas eu, eu acho que é muito difícil passar na América Mineiro. E se tem chance de passar na América Mineiro no estado atual, é acertando o psicológico. Porque, taticamente, a gente viu que a coisa vai ser muito complicada daqui para frente. Porque o Abel não consegue manter a sistemática do poder do apesar de ele já ter dito na entrevista que, não, o time estava bem, eu não vim aqui pra, pra, pra querer estragar o que já tava sendo feito, mas não tem como tu, tu tirar o cara que pensa o sistema e botar outro que mal tava acompanhando o futebol antes, e eu
1: não julgo, né, porque... A, a falta daquela é, eu... gritaria ali na beira do campo diz muita coisa, cara. A gente Eu, queria uma dar uma corne... do... Eu queria no... dar
0: uma corneta, mas sem cornetar, tá? É uma corneta que vai só como corneta, mas não é. Que é. Vocês falaram dos nervos do Inter, né? Uh, o Inter, ultimamente, para mim, parece que tá entrando num grenal em todo jogo. A gente vinha comentando aqui que o Inter perde Faz muito grenal na cabeça, né? No psicológico. O Inter entra com medo, com medo. E o Inter tá entrando com medo no jogo. Parece que o Inter, principalmente nesses jogos com o Abel... Uh, cara, o Abel chega e fala, que nem o falou que, que o, o Abel disse não vou mexer em nada que o, o trabalho do Kudê estava dando certo eu vou seguir o trabalho eu penso, pô, é o mais correto a fazer primeiro jogo do Inter, que o Abel teve 30 minutos de treino, tu olha para o time e já não parece o time do Kudê, parece time do Abel parece o time do Abel é. É,
2: time completamente, completamente desigurado
0: e aí eu só vou botar uns comentários aqui é. uh, já pra gente encaminhar e já falar um pouco mais que a gente tem opções, de, a gente perguntou como que faz para o Inter passar da América, né? A gente tem uma opção do dia aqui, ó, comprar o VAR. Essa é uma boa opção
1: ah, para passar ô, da América. <risos> João, pode falar, Sandrinha. Sobre... Uh, hoje também saiu uma notícia, caraca, eu quero ver se eu vou lembrar de tudo. O Flamengo pega o São Paulo na quarta-feira. Correto, 9 e meia. Uh, Pela Copa do Brasil. Quem está escalado para esse jogo é o Wilton Pereira Sampaio. O mesmo, o mesmo que deu sete minutos para Inter e Flamengo. E o Flamengo mandou uma notificação para a CBF. Notificação não, né porque eles não notificam nada. Mandou é. um documento para a CBF solicitando a troca do árbitro uhum. para o confronto de quarta-feira. Para não é, ficar muito na cara. Mais uma observação. Eu, eu, eu peguei as estatísticas do, desse árbitro nos últimos dois jogos. E, cara, o que ele fez no Beira-Rio ali de dar sete é um troço fora do comum. No próximo <risos> programa, eu vou trazer as discrepâncias da, do, do jogo Inter e Flamengo e dos dois últimos jogos que ele apitou.
2: Na minha opinião,
1: o maior picotador
2: de jogo da arbitragem brasileira. É. Se tem um árbitro que não gosta de ver o jogo correr, o Wilton Pereira São pai é. é o comentário que a gente fez.
0: É, e eu vi, eu vi esse, esse fim de semana que... Aquele, o árbitro do Grêmio em São Paulo foi o Elmo, Elmo Rezende, eu acho, se eu não me engano. Uhum. E eu vi um jogo dele que ele apitou, e aí eu não quero dizer que ele é que ele apitou contra o Grêmio naquela, tá? Porque todos os jogos depois que eu vi dele, ele é um péssimo árbitro mesmo. Né? O, Isso, o Elmo é, tava gente, no fala. VAR. O Elmo, eu no não no me apito, lembro qual que é o...
1: O acho que era o Trace. O Trace? O Trace. O...
0: Bom, não me lembro exatamente o nome, mas...
2: Grêmio em São Paulo mas, no Morumbi? Enfim. Isso, Rafael, era, era o traço tra apitando no, no campo. O Ufa, Ué, o então não
0: foi bar. ele que eu vi. É, pode ter. Cara, é, é assim: ó, é uma arbitragem. Ah, ele é o pior árbitro disparado. É, tá um, ele é muito ruim. Assim, ele tem uma cara de árbitro ruim. Tu olha pra cá dentro ver vê que ele não é bom. Sabe? Tipo, é isso. Bom, eu vou, vou ver mais alguns comentários aqui pra gente ir encerrando. Uh, a gente tem aqui, ó. Uh, família Vivian de soledade nos acompanha o nome, é da minha Olha. família soledade não é da minha família, abraço pra todos aqui ó um Sandrinho, ele chegou tarde mas ele chegou, ó. Cadu Inter cai contra o América e o Grêmio se encaminha pro título eu, é. eu gosto do. o Cadu ele tenta a zica tá, ele tenta porque ele diz aqui ó, que não é realismo, é a zica reversa, ele
1: tenta ou não, porque mas, o São Paulo, o, o Flamengo tem muito, muitos desfalques pro jogo contra o o Flamengo, né? O Flamengo dificilmente passa do São Paulo. Aí ah, a gente,
0: a gente vai comentar aqui que o Galhardo foi convocado, né, para a seleção brasileira, a gente comentou antes, e o Inter vai fazer uma operação para ter o Galhardo contra o América. E eu acho completamente plausível. O Inter tem que hum, é. se tiver é que ir lá buscar o cara. O, se tiver que ir lá buscar o Galhardo danado no Uruguai, tem que trazer o homem. O homem é. faz gol de tudo que é jeito e precisa ganhar o jogo, tem que trazer. Ah, e o Galhardo jogou, tá cansado. Do gol. Vai pro jogo. Tem que botar ele perto do gol. O Abel já tirou ele do gol. É, mas, mas assim, <risos> é que o time, o time do Abel é... Olha, o Abel, o Abel agora tirou o Abel, né? Então é, é capaz do tirar é. o Galhardo estar mais próximo do gol. O que o Abel não pode fazer é, é escalar o time do Abel, né? Tem que escalar o time do Kudê. Vamos ver se ele vai pensar é. nisso. Porque o time, o, time, o time do Abel é que nem frango assado. Não tem pé nem cabeça.
1: É,
2: ele até vinha instalando os nomes, né? Os nomes dele até vinha mantendo. O problema é que na hora do, do vamos ver, perde a orientação, né? Falta perde de orientar ele
1: na beira do campo, cara.
2: cara é, muita, é, uma coisa é muito faz diferente. Deus. É muito diferente. O time não Vai. se motiva. A gente vê que no primeiro jogo do Abel... Teve a notícia: os repórteres de campo comentaram que teve momentos do jogo que ele pediu para o Edenilson ajudar a orientar o time. O Edenilson, que é um cara que, em questão de anímico e, 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 e liderança, passar, é muito né? criticado é muito criticado, é muito instável, sabe? Então é sintomático a gente ver o treinador tendo que recorrer a um cara que geralmente não se recorre para que oriente o time, sabe? Se, se alguém vai botar o Adem ali, a gente já sabia que não é o Edenilson que vai fazer isso. E o Edenilson, ele é um cara que ele vai ser útil quando a responsabilidade não está sobre ele, em, em maioria.
1: Ele, Ou nos dez últimos se...
2: minutos. É, exatamente. Então, assim, é, é, é muito complicado, é muito difícil ver o Inter jogar. E vai ser um longo período aí, até, até terminarem as competições.
0: É, eu já Vai vou aqui também, né, ó, pra uma pergunta aí do Zanuzi. O Abelão já aprendeu o nome dos jogadores? Talvez ele passe essa instrução pro Ederilson, porque ele não sabe o nome dos caras, pô.
1: Ele é o Marcos Guilherme de... de Marquinhos, Gabriel,
0: <risos> cara. O Abel, o Abel. é assim, ó. Cara, ele a, ele caiu, é ele, ele literalmente culpado. caiu de paraquedas, né? Exatamente, não, ele certeza. é o
1: menos culpado disso tudo.
2: É. Não, é, é aquilo, né, tu pensa assim, tu, tu, tu é o maior treinador do século do clube, né? O Abel é o maior treinador dentro do, do tem século XXI, isso sem, sem questionamento. A torcida ama o Abel, ama o Abel, fora do campo. Correto. E aí tu, tu, tu tá em casa, tá lá assistindo o Faustão, tu recebe a ligação, vem cá, tu não quer ganhar 450 mil num clube que tu ama, que tá liderando o Campeonato Brasileiro?
1: Sem pressão não, então, da tem, torcida, sem pressão... O Mariani, tem outra
0: também, né? No, no, então, na, assim, ligação, na ligação o Abel, o presidente disse assim, ó, oh, Abel, e é o seguinte, se tu perder todas, os caras ainda vão continuar te amando. Entendeu?
2: É, mas é aí que tá... É, é difícil, porque a gente sabe, a torcida sabe, a grande parte da torcida, pelo menos aqui eu vejo comentando, sabe que, que, que o Abel não era uma boa escolha para treinador. E todo mundo gosta do Abel, mas faz a ressalva, a gente é um Abel, só que não queria ele como técnico. Então, é, é, e aí já entrando no, no outro tópico que o Sandrinho já tinha comentado, é, é, é mais um reflexo da, da evolução política, né? É, é, mais uma vez a diretoria do Inter se escondendo atrás de um cara renomado para dar uma apaziguada numa crise que a diretoria criou.
1: E como então, se esconde essa diretoria? Muito, né?
2: Muitos comentavam que o presidente do Inter tinha medo, morria de, morria de medo. O presidente do Inter, eu ouvi esse comentário recentemente, achei até engraçado. E parece que o presidente do Inter morria de medo que ele não fosse que a, que o grupo dele saísse do, da presidência e o Inter logo na sequência a médio prazo para poder ganhar esse título, porque é assim que funciona um projeto bom de, de um projeto bom de futebol, né? Tu, tu pensa médio e longo prazo. E aí ele começou a fazer as coisas darem errado justamente para que não houvesse essa chance. Eu eu dei risada, mas mas né, com a mão na consciência, assim, porque Sim. É, 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 é é muito triste tu ver o teu teu clube passando por isso, sabe? E também retomando o que o Sandrinho já falou antes, eu acho que o caminho é realmente as eleições. Eu acho que dentro do quadro que a gente tem, eu vejo o, o, o Alessandro Barcelos e o Cristiano Pila, do Povo do Clube, como os dois, assim, que eu acho que quem deles for para o pátio, eu não acho que os dois irão, mas quem deles for, eu acho que podem entregar uma, algum projeto interessante para 2021 para Inter. E é, eu acho que passa pelas pelas eleições, eu acho que é, é, é horrível a gente ver o que está acontecendo, ninguém aguenta mais, a gente só quer ver fevereiro de 2021 para virar essa temporada, e só acrescentar que eu, a gente vê muito, ah, porque as viúvas do CUD, os viúvas do CUD, não sei o quê, mas a questão é que essa situação do poder se fosse qualquer outro bom treinador, estaria a mesma coisa. Porque, foi, porque um bom treinador faz a torcida acreditar que mesmo com um time imediato pode chegar alguma coisa. E aí, ano que vem, é, com, com né, tomar a vacina, a volta do público, as receitas entrando de novo, os reforços que estão no, no departamento médico, tu passa a acreditar né, no projeto mais ainda, porque tu sabe que tu tem um bom treinador e que o time vai estar mais forte depois. Mas... Da maneira que foi agora, impudido esse projeto, né? Então a gente só quer que isso passe logo, com o menor número de danos possível, para pensar em 2021. Só finalizando Bom, essa, assim, proposta, essa, essa proposta. Essa é.
0: proposta para Abel foi muito o presidente dizendo: ó, oh, vai lá e termina o ano. E não vou te cobrar nada e tamo junto e Mas... vai para cima. Tipo assim, João, sem nenhuma perspectiva, sabe? É, é, João. É... Pode falar, Sandrine.
1: O... o Inter contratou também, não. não. Não foi muito notícia, foi noticiado, mas não muito. O Inter contratou também o Osmar Loss para uhum. auxiliar técnico permanente. E já se criaram duas teorias não vou dizer duas narrativas, mas duas teorias. Ou o Osmar Loss veio para realmente treinar o Inter e o Abel servir de escudo, como se o Abel estivesse treinando, ou, na pior das hipóteses, o Osmar Loss veio para, em caso de um fracasso gigante do Abel, demite o Abel e deixa o Osmar Lóz treinando o Inter. Não sei se, se, se foi realmente para isso, mas são duas narrativas que foram criadas que a gente pode, pode começar a pensar, né?
0: Cadu tá contigo, Sandrinha. Osmar Lóz vai ficar ó. no lugar do Abel em 2021. Não é, não é um, o Inter tinha um, que um pensamento trazer isolado. O
1: Inter, o, o Inter tinha que trazer Sebastian Becacési do Racing. Que?
0: Cara, tu quer apostar de novo no treinador <risos> argentino, né? Bom nome, bom nome, bom nome, mas é,
1: ele acabou de trocar, porque,
2: né? É. Acabou de sair, ele, ele, ele tomou o lugar do... do Deno Racing, né? Ele saiu do Defensa e Justiça, se não
0: me engano. É. Isso, exatamente, Defensa e Justiça. Então tá, uh, a gente já tá com uma hora e cinco de programa e eu já queria dizer que quando eu comecei esse bloco de projeções eu falei, vamos projetar a dupla Grenal na Copa do Brasil. Mas a gente tem que projetar o Inter, né? Que o Grêmio, olha, se, se tomar um revés do Cuiabá, em casa.
2: Cuiabá é... Cara,
0: aí é pra... É, aí é pra pagar de mão. Mas assim, eu só quero deixar aqui a minha revolta com a CBF, que bota o jogo de volta do meu time numa quarta-feira, às quatro e meia da tarde. É muito triste pro torcedor tá trabalhando e o time tá jogando, cara. E tu não pode fazer nada. É assim, ó... É meio que surreal. E daqui a uns dias tem um jogo tem um jogo atrasado do grêmio numa segunda-feira, às seis da tarde também. É um negócio inacreditável, CBF, mas pô, vou me conter aqui, vou ter que ver no tempo real do Gé, né? Fazer o quê? E, e eu vou dizer o seguinte aqui, ó. Aqui embaixo a gente está com o nosso Instagram, que a gente continua com 99 seguidores, mas vai bater logo, logo. Eu já queria... Dando esse encerramento, a gente vai encerrar aí com uma hora e dez. A gente está mais uns três minutinhos. Eu quero saber os palpites de vocês para os jogos de meio de semana, que são os mais importantes para nós, né? A gente vai com os palpites de meio de semana. Eu quero saber, Sandrinho, tanto Grêmio e Cuebar quanto o Inter e a América, qual é o placar? Eu quero ver se o seu otimismo está lá no alto. Vamos
1: ver. Eu vou começar pelo Inter. Eu assisti os dois jogos entre América Mineiro e Corinthians, uh, o América Mineiro em São Paulo dominou o Corinthians. O Lisca foi um excelente estrategista. Porém, em Minas Gerais, o Corinthians dominou o América. Mestre Wagner Mancini deu uma aula. <risos>
2: tu ah, gosta, então,
1: então, é a esperança de que o América jogue melhor fora de casa do que em casa. Eu vou apostar no 2x0 Inter. Já o jogo hum. do Grêmio vai ser um jogo sonolento, modorrento, uh, o, o Cuiabá vai achar um gol lá, e aí em cinco minutos o Grêmio vai empatar, um a um.
0: Gostei, gostei dos palpites, e eu já vou aqui, eu vou ao comentário do Zanud, que é um amigo nosso gremista, que ele falou assim, ó, se o Grêmio perder para uma startup, pode perder o Grêmio. <risos> é sacanagem. O Luiz deu o palpite dele, que é 3x0 Inter, 2x0 Cuiabá, que absurdo, sem clubes nenhum. Né? Empolgou, 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 E mano. Gol. E aí, Mariane, qual que é os palpites para o jogo do Inter e para o jogo do Grêmio de meio de semana?
2: Cara, se tu me perguntasse isso, o jogo do Grêmio, há duas semanas atrás, eu diria, eu diria que e seria 1 um, seria um a 1 um perigoso, assim, Grêmio buscando. Mas agora, com as últimas amostragens, eu acho que o Grêmio, sendo bem realista, eu acho que o Grêmio vai ganhar com certa tranquilidade. Eu acho que vai ser 3 a 1 para o Grêmio, acho assim. Acho que, vai, tá vai acho que vai convencer. Tem tudo para convencer, né? Posso estar errado, claro. Mas eu acho que vai ser 3x1 Grêmio. E o Inter, cara, eu acho que assim, Sim. talvez com a, com a Operação Galhardo, né? Coitado, vai, vai ter que sair lá do, na correria. Talvez eu, eu, eu acredito que ele possa achar um gol, né? Que ele tá não, não tem feito, mas ele está numa fase ainda muito boa. Mas eu estou muito desacreditado da classificação. Eu acho que vai ser 1x1. Acho que o Inter vai, vai achar o gol e vai tomar aquele é aquele da melancolia, assim, aos 35 do segundo tempo. E aí o Abel vai colocar cinco atacantes, como ele gosta de fazer no final, e vai ser isso aí. E eu acho que vai ser um a um o jogo do Inter.
0: Ô, Mariana, é por isso que tu vai voltar mais vezes no programa. É muito estranho ter um Colorado consciente aqui debatendo no programa. É muito estranho, <risos> não, não tem. Eu vou, eu vou dar os meus palpites aqui eu vou nessa onda do Matheus assim, ó. se o Renato botar os melhores pra jogar aí vai dar o um nós se o Renato não botar depois a gente passa um aperto Mas eu vou às, vezes o é assim, às vezes, é simples, né? às
2: vezes o futebol é simples
0: futebol é simples é só botar os melhores para jogar então é o seguinte, é só o Renato botar os melhores pra jogar que o Grêmio vai ganhar e convencer e eu espero que ele faça isso eu acho que é 2x0 Grêmio natural, com tranquilidade e o Inter, cara, eu, cara, eu realmente assim, ó, eu acho que é um jogo que eu tô cego de palpite. Eu não sei o que vai acontecer lá. Eu acho realmente que tudo pode acontecer. E eu acho que vai ser 1 a 0 para o Inter, tá? Mas que o Inter vai perder nos pênaltis. Eu vou, eu vou nessa. Eu vou nessa. Que eu não posso apostar é, só a apostar
1: é só o América chutar no gol, porque se tu chutar no gol, o Lomba vai aceitar.
2: <risos> Ó, a gente Também tem mais gostado, um... joga, joga ele joga até contra o, o time dos, do, do, do pessoal do estacionamento do Beira Rio ali. O é Daniel, verdade, Paulo, exato, o, Daniel, o, Daniel Paulo, é o cara não tem mais descanso, entendeu? Se, se tiver inter no Flafu, vai ser o Lomba no gol.
0: Entendeu? É, não. E só pra fechar então, pra encerrar, aqui a gente tem um comentário dizendo que o vai ganhar de 4x0 com dois do Musta e um do Moisés.
2: Você é louco!
0: <risos> vamos, vamos, vamos ali. Então eu só e vou já, se fizeram, pra o um gol, né?
2: O último treinador fizeram o gol, é. um gol, importante Olha
0: aí. E eu, eu só quero saber de vocês aqui agora, rapidamente. Eu acho que o Palmeiras tá morta cobra, nem vou perguntar. Mas e aí, Matheus, é, vai dar São Paulo ou vai dar Flamengo? Porque eu tô muito ansioso por esse jogo, porque se passa o Flamengo, eu já não quero nem ver, mas se passa o São Paulo eu tenho esperança.
2: Ah, eu acho que vai passar o São Paulo, sim. Já fizeram o 2x1 na ida, que já era, eu achei inesperado, apesar do, do jogo no, no Brasileirão, eu achei meio atípico, assim, é, Total, né? mas, mas aí eles conseguiram o, o resultado, e eu acho que agora com, com os, os, os desfalques do Flamengo, que já estavam sendo sentidos, né, mas aí tu tem é, fora o Everton Ribeiro, que não vai chegar, acho que não chega na, do, do, do jogo do Brasil, o Pedro, que tá machucado, também não vai jogar, o Arrascaeta, que já tava machucado, o Gabigol, que aparentemente machucou de novo, não, não sei se... Eu tinha visto em algum lugar, não tenho certeza agora, se tiver errado. Sim,
0: ele sentiu o muscular?
2: É, então, eu acho muito difícil do Flamengo reverter a situação. Ainda mais com o Senna acabando de chegar. Então, ele também vai ter que ter um tempo para poder implementar uh, as ideias dele, que são boas. Eu acho ele um dos melhores treinadores brasileiros hoje em dia. E, e... se ele não ganhar essa que né? Eu acho, que vai, eu acho que, vai, que vai dar São Paulo, sim.
0: E aí, Sandrinho, vamos nessa máxima que o Rogério Ceni não gosta de dar tristeza pra torcer o colô,
1: Eu acho que vai passar o São Paulo, e não, não por causa de, do Flamengo ou por causa do São Paulo, mas por causa do tamanho das nádegas do clube chamado Grêmio <risos> Futebol Porto Alegrense. Ah, ele
0: gosta. Paulo. Cara... Tu demorou mas Eu, agora, sei, eu, não,
1: três, sei. eu não sei se isso é mais forte hoje em dia.
2: Se tu comparar o que o Flamengo tá jogando com o que o São Paulo tá jogando, olha. Analisando friamente, talvez seja mais difícil jogar hoje contra o São Paulo do que contra o Flamengo. Eu também não gosto de analisar friamente.
0: Vem. Eu não gosto de analisar friamente. Eu gosto de. Eu, <risos> não, não, não é uma boa pegar o Flamengo. Nunca é uma boa pegar o Flamengo. E assim, eu, eu sei que o São Paulo tá jogando muito. E eu, e eu, assim, ó eu espero que o São Paulo passe, eu espero que o Grêmio passe, e pode cortar aqui e botar no programa depois, que eu quero enfrentar o São Paulo, pode cortar e botar aqui no programa, que é provável que o Grêmio caia para o São Paulo depois e os caras vêm recuperar isso aqui para botar na minha, mas assim, eu prefiro tá muito,
2: eu prefiro
0: muito o Grêmio enfrentar um, um time que tem o Luciano como centroavante, do que um time que tenha o Pedro ou o Gabigol. então... Tá certo que o Brenner tá jogando muito, mas o Luciano ainda tá lá, então eu prefiro um time que tem o Luciano do que um time que tem o Pedro. Então, pra encerrar o nosso Arena Complex de número 8, temos aqui o Luan. Prometeu, Sandrinho, se o Moço fizer um gol e o Inter classificar, o Gino no próximo Arena Complex é com ele. Vamos cobrar, hein? Talvez eu comece a torcer pro Inter. Hein? Talvez. Tô pensando. Tô pensando. Mas assim, o Gim uh, é o primeiro... O Jim é. o Amor. Primeiro, sigam, a Arroba Arena está aqui embaixo, ajuda a gente eu, lá eu, no Instagram. Eu, eu
2: bater a e não a gente, batemos aí,
0: ó. Não batemos, mas logo, logo bateremos. Aqui no Facebook, a gente está com uma audiência lá no alto, lá no alto mesmo, e aqui e no Instagram, a gente está começando agora, então a gente espera que evolua cada vez mais. Então, o nosso convidado de hoje foi ele, Matheus Mariani, muito obrigado por participar com a gente, que venha Valeu, mais vezes, foi parte. muito bem, ótimas opiniões. E muito obrigado, Matheus, pela participação. E já vamos marcar obrigado uma outra esse. live no Instagram também, um pós-jogo ali, a gente comentar também. Tamo junto, pode. Matheus. Uh, Considerações final O um
2: jogo do Inter depois de 2021, pode ser? Pós-jogo do Inter.
0: Não. Não. Eu, eu gosto do pós-jogo agora. Vamos, vamos marcar. Mas oh, muito obrigado pela participação, Maria. E obrigado, Sandrinho. Mais um programa da gente aqui, a gente tá em todos, né, Sandrinho? Os caras Tamo saem e a gente
1: fica. Tamo junto, sempre.
0: Então é isso aí, Gurizada. Muito obrigado a todo mundo que nos assistiu. A gente teve picos muito legais de audiência hoje, muito semelhante às últimas semanas que a gente vem tendo. Agradecer a todo o público que está nos acompanhando, agradecer a quem nos seguiu no Instagram, agradecer a quem deixou o like, quem compartilhou. Então, muito obrigado para você que está nos escutando até agora no Spotify também. Tamo junto, manda...
2: Pessoal do aí, um abraço, é. você chegou até aqui, olha... Chegou
0: até aqui, gostou <risos> muito. Marca a gente lá no Instagram, posta pra gente, a gente reposta, manda pros amigos, faz o que vocês querem e semana que vem, adivinha, estamos aqui de novo. Então, abraço a todos, semana que vem é o programa de número 9, já temos convidado e anunciaremos durante a semana lá no Instagram da Arena Compress. Valeu pessoal, tamo junto até a próxima. Abraço, falou. Boa semana para todo
2: mundo.